주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미쓰리 5월 27일 토요일 방송 시작하겠습니다. 자 오늘은 5월의 마지막 주 토요일 그리고 석가탄신일입니다. 5월을 이제 우리가 다 보내고 있고요. 5월을 돌아보면 5월 첫 번째 주 노동절 그리고 첫 번째 주말 어린이날을 포함한 대체 공휴일까지 3일 동안 쉴수 있는 약간 시간적 여유가 주어졌었습니다. 그리고 5월 마지막 주 이번 주도 석가탄신일로 시작해서 대체 공휴일까지 쉴수 있는 시간적 여유가 주어졌는데 살짝 아쉽게도 어린이날부터 시작해서 이번 주에도 그 여유롭게 쉴수 있는 시간 동안 비가 많이 내린다고 합니다. 어, 우리가 조금 있으면 장마철을 맞이하게 되는데 이 아름다운 계절의 여왕 5월을 보내는 이 마당에 이렇게 마지막 주이쉴수 있는 이 시간에 비를 보면서 이 계절의 여왕을 보내는 부분이 약간 서운하기도 합니다. 어, 저는 5월에 태어났고요. 그리고 5월을 진짜 좋아했었습니다. 글쎄 5월을 싫어하시는 분들이 계실까요? 물론 이제 어떤 분들은 아 미쓰리 나 5월 달에 기념일 챙기고 그래서 지갑이 아 빵꾸가 날것 같아. 그래서 나 5월 달 싫어. 이렇게 생각하시는 분들도 계시겠지만 계절적으로만 봤을 때 5월은 정말 참 아름다운 계절인 것 같아요. 근데 저는 음 언제부터인가 5월 달에 트라우마가 생겼습니다. 5월달이 돼서 A형 간염으로 죽을 뻔하고 5월달에 돈을 많이 잃고 5월달에 돈을 못 벌고 그리고 5월달에 괜히 쓸데없는 구설수에 휘말리고 그래서 5월달에 어떤 트라우마가 생기는 바람에 올해는 과연 2023년 5월은 나에게 어떤 시련을 주려나 살짝 긴장했었거든요. 그런데 5월을 보내면서 돌아보면 제가 5월 초에 이렇게 목감기가 걸렸었습니다. 그리고 5월을 보내면서 또 이렇게 목감기가 걸립니다. 어, 한편으로는 좀 불편하기도 하지만 그래도 다행이다. 뭐 크게 아픈 거 아니고 다행이다라는 생각을 하면서도 5월 초에 아팠던 목감기 5월 마지막에 또 목감기에 걸리니까 아유 그래 너 건강에 너무 그 자신, 자신하지 말고 더 건강 꼼꼼히 챙겨라는 어떤 그 충고의 5월이 아니었나 뭐 그런 생각을 하면서 5월을 보내게 됩니다. 자 이제 우리 어 6월 달을 맞이해야 되는데요. 자 미쓰리가 또 6월 달 꼼꼼히 체크해서 어 여러분들의 멘탈 강화 그리고 많이 부족하지만 뭐 시황을 공부하는 그 아주 험난하고 어려운 그 길에 조금 자신감 있게 한 걸음 내딛게 해드릴 수 있도록 최선을 다하도록 하겠습니다. 자, 5월 26일 금요일 뉴욕 증시 마감 현황을 점검해 볼 텐데요. 다우지수가 1.0%, 그다음에 S&P500이 1.3%, 나스닥이 2.19% 상승했습니다. 자, 이날 뉴욕 증시가 상승한 이유는 인플레이션 압력이 증가했다는 소식에도 불구하고 지금 뉴욕 증시의 핫 이슈인 부채한도 협상, 이 협상이 합의에 도달될 것 같은 가능성을 느꼈다. 그래서 이날 증시가 상승했다고 합니다. 자, 이 내용들 꼼꼼히 체크를 할 텐데요. 자, 우선 경제 지표 먼저 보도록 하겠습니다. 
자, 제가 여러분들한테 최근에 가스라이팅을 시켜드리는 내용 중에 하나가 여러분 5월 달에 발표되는 미국의 4월 달 경제 지표는 잘 나올 겁니다. 라는 거죠. 미국 경제 지표는 길게는 십몇 개월, 짧게는 7, 8개월 전부터 이미 정점을 찍고 우하얀 곡선을 그리고 있습니다. 그랬던 경제 지표가 4월 관련된 경제 지표에서는 모두 반등을 한다. 자, 근데 그 이유가 미국 경제가 좋아져서 뭐 저점을 찍고 상승 추세로 돌아가는 게 아니라 3월 초에 실리콘밸리 뱅크 사태가 있었기 때문에 그로 인해서 3월달 관련 경제 지표가 부진했고 실리콘밸리 뱅크 사태가 확장 확장될 줄 알았는데 확장될까봐 더 심화될까봐 걱정했던 투자자들이 나름대로 빨리 안정을 차지하니까 그런 안도감이 심리로 작용을 해서 4월달 경제 지표를 반등시켰다 반등시킬 것이다라고 얘기를 해드렸습니다. 미스리 예상대로 지금 5월달에 발표되는 4월달 경제 지표는 거의 모두 90%가 넘는 경제 지표가 지금 다 반등하고 있습니다. 자, 6월달에도 4월달 관련된 경제 지표가 발표가 됩니다. 마찬가지로 4월달 관련된 경제 지표는 괜찮게 나올 가능성이 있어요. 그리고 6월달이 되면 5월달 미국의 경제 지표가 발표될 텐데 4월달 경제 지표는 거의 잘 나올 것이고 그럼 5월달 관련 경제 지표는 어떨 것이냐 잘 나오는 것도 있고 못 나오는 것도 있고 혼조세를 보일 것이다. 이렇게 여러분들을 가스라이팅하고 있습니다. 여러분들은 냉정하게 말씀드리면 연준 위원들보다 지금 훨씬 더 지혜로워져 계십니다. 왜냐하면 지금 연준은 이렇게 경제 지표를 해석하지 않고 있다 보니까 단순히 수치에 집중을 하다 보니까 어 수치 잘 나왔어? 어 미국 경제 괜찮네. 미국 경제 괜찮은데 아직 인플레이션 2% 안 됐네. 금리 인상 해야겠네. 이 짓거리를 하고 있는 거거든요. 자또 하나 제가 지난주 일요일 방송에서도 말씀을 드렸고요. 그리고 앞에 방송에서도 몇번 이야기를 해드린 부분입니다. 어떤 내용이냐면 경제 지표들이 각자 갖고 있는 어떤 속도감의 차이 이런 거에 대한 이야기를 해드리면서 개인 소비 지출에 대한 이야기를 해드렸죠. 개인 소비 지출은 인플레이션 지표입니다. 소매 판매 지표도 굉장히 중요한 지표지만 미국은 소비 국가임에도 불구하고 소매 판매는 인플레이션 지표에 포함이 되지 않습니다만 개인 소비 지출은 인플레이션 지표에 포함이 됩니다. 자 문제는 뭐냐면 개인 소비 지출은 둔화되기가 상당히 어렵다. 왜냐하면 지금 경제가 좋지 않아요. 지금 경제가 좋지 않아서 내가 예전 같으면 물건을 많이 살 텐데 마트 같은 데 가서 어 이거 괜찮네. 이거 원 플러스 원이네. 그러면 다 카트에 담아가지고 일단 결제하고 지르고 집에다 갖다 놓고 싸놓고 내가 안 쓰든 남을 퍼주든 그렇게 여유롭게 쇼핑을 하는데 경제가 안 좋아지면 카트에 실는 물건이 줄어들게 됩니다. 그죠? 아, 나 금액이 부담되는데, 아, 이거는, 아니야, 이거는 그냥 안 사도 될것 같아. 이거는 원 플러스 원인데, 이거는 그냥 상술이야. 내가 여기에 넘어가지 말자. 이렇게 
품목을 줄입니다. 경제가 안 좋으니까요. 문제 뭐냐? 인플레이션 때문에 물건 가격이 상승을 하다 보니까 내가 카트에 담는 물품은 예전보다 줄어드는 그러니까 마치 소비를 덜한 것처럼 보이지만 결제를 했을 때그 물품들의 단가들이 올라가서 결국 지출되는 금액은 똑같습니다. 이게 개인 소비 지출이기 때문에 이 개인 소비 지출은 쉽게 둔화되기가 어렵다는 라 겁니다. 무슨 의미인지 아시겠죠? 개인 소비 지출이 좋아 잘 나왔어 미국 경제가 좋다는 라 의미가 아니라는 겁니다. 다른 것도 제가 이렇게 표현해 드리죠. 미국 고용지표 지금 왜 좋으냐. 진짜 미국 경제가 좋아서 고용지표가 좋은 것이냐 그게 아니라는 겁니다. 경제가 안 좋을 거를 직감한 인간들이 일자리 잘릴까봐 예전 같으면 급여가 조금 마음에 안 들어서 상사가 마음에 안 들어서 에라이 그냥 그만두고 다른 데로 이직하고 그렇게 쉽게 직장을 옮길 수 있으면 금방 이직하고 그리고 내가 어떤 좋은 회사 가기 위해서 다른 데는 아웃 오브 안중 오로지 내가 그 회사를 가기 위해서만 전념을 했는데 경제가 안 좋아질 거를 감지한 인간들은 일자리 잘릴까봐 다시 일자리를 못 구할까봐 일자리를 잃을까봐 악착같이 더 취업전선에 뛰어들기 때문에 고용지표가 잘 나오는 겁니다. 여러분들이 고용지표의 이이 뭐랄까 이 구멍에 속으시면 안 되는 거예요. 그래서 제가 일, 일요일 방송에서도 이번 주에 개인 소비 지출이 발표가 되는데 제가 뭐라고 말씀드렸죠? 잘 나올 거라고 말씀을 드렸습니다. 5월 달에 발표되는 미국의 4월 달 관련된 경제 지표는 3월 달 실리콘밸리 뱅크 사태 때문에 잘 나올 거지만 특히 인플레이션 지표인 이 개인 소비 지출은 잘 나올 거고 왜잘 나올지 대해서 그때도 설명해 드렸고 오늘도 또 설명을 해 드렸습니다. 자, 4월 달 근원 개인 소비 지출 전월 대비 0.4% 상승했고요. 전년 동기 대비 4.7% 상승했습니다. 월가 예상은 0.3% 상승 전월 대비 그리고 전년 동기 대비 4.6% 상승해서 오히려 예상보다 더잘 나왔죠. 그런데 미쓰리는 예상치 수치를 제시하지 않았습니다만 잘 나올 거를 알고 있었습니다. 아 미쓰리 너는 수치를 제시하지 않았잖아요. 그렇게 반박하시면 안 됩니다. 왜냐? 5월달에 발표된 4월달 소비자 물가지표 4.9% 제가 정확하게 수치까지 맞췄던 사람입니다. 자, 4월 개인 소비 지출 전월 대비 0.8% 증가했다고 합니다. 시장 예상은 0.4% 정도만 예상을 했다고 해요. 자, 문제는 뭐냐? 돈다방 미쓰리를 진행하는 미쓰리와 돈다방 미쓰리를 청취하시는 여러분들은 어떤 이러한 지혜를 가지고 이렇게 돌아가는 분위기를 정확히 알고 있는데 연준 의원들과 허접한 전문가들은 이렇게 읽지 못하고 있죠. 그래서 어떤 일이 벌어지고 있느냐. 개인 소비 지출이 잘 나왔어. 인플레이션 지표가 잘 나왔어. 어허라 이거 6월 달에 금리 인상 해야 되겠네. 6월 달에 금리 인상 할것 같네. 라는 분위기가 지금 형성되고 있다는 거죠. 그래서 6월달 FOMC 회의에서 25BP 추가 금리 인상 가능성 41.5%에서 58.5%까지 상승했고요. 7월달 FOMC 회의에서 25BP 금리 인상 가능성이 무려 지금 77%까지 올라갔습니다. 그러니까 지금 대략 시장에서는 
아무리 이날 6월달 FOMC 회의에서 25BP 금리 인상 가능성이 41.5에서 58.5로 상승을 했지만 그래도 대부분 분위기는 아이 그래도 6월달 FOMC 회의에서는 한번 이렇게 쉼표를 딱 찍어주는 그러니까 금리 동결 한번 하고 분위기 봐서 7월달에 금리 인상해도 괜찮으니까 6월달은 금리 동결로 이렇게 딱 쉼표를 찍어주지 않을까 이 정도로 분위기를 생각하고 있는 것 같습니다. 그런데 여전히 시장에서는 단편적으로 인플레이션 지표를 분석하면서 어, 6월에는 금리 동결을 할수 있을지 모르겠는데 개인 소비 지출이 이렇게 예상보다 높게 나오면 7월 달에는 다시 금리 인상 하겠는데라는 생각을 하고 있는 거죠. 굉장히 미련한 생각이고요. 예. 이 미련한 생각들. 그러니까 이런 거죠. 지금 무능한 그 윤석열 정부의 어떤 그 검사 출신의 그 요직들이 잘 몰라서 대한민국 나라를 말아먹는 것처럼 제대로 상황을 보지 못하는 허접한 전문가들이 이상하게 지금 예 미국 경제 글로벌 경제 이런 것들을 지금 이상하게 풀어나가고 있는 겁니다. 자 연준위원들 발언들 이어집니다. 다음 주까지 계속 이어질 수 있어요. 자 이날 같은 경우에는 클리브랜드 연방은행 총재가 인플레이션이 둔화되는 과정이 매우 느리다. 그러니까 얘네들은 그렇게 느리다고 생각하는 거예요. 아 세상에 개인 소비 지출이 이게 뭐야 왜 이렇게 높게 나와 이러고 있는 겁니다. 그래서 연준이 해야 할 일이 더 많다. 여기서 연준이 해야 할 일이 더 많다라는 거는 금리를 더 인상해야 될것 같다라는 얘기겠죠. 자 모질란 애들이고요. 자 부채 한도 협상에 대해서는 자 이거를 음 제가 머릿속에 그리고 있는 그림은 이거죠. 아니 쓸 카드가 많은 미국이 디폴트 될 때까지 그냥 냅두겠어? 어떻게든지 하겠지. 결국 부채한도 협상도 인간이 만든 거고 그거 한도 계속 상향 조정하는데 못할 게 뭐가 있겠습니까? 상향 조정 안 해가지고 미국이 디폴트 되게끔 미국이 그렇게 만들겠습니까? 근데 약간 정치적인 갈등을 좀 만들다 보니까 백악관과 공화당의 어떤 그런 그 협상 과정이 조금 좀 민감하게 조금 갈등되는 것처럼 보이지만 그런 과정 속에서 투자자들이 겁먹고 있지만 그런 과정 속에서 만약에 협상이 잘안 됐을 때 나올 수 있는 최악의 경우는 디폴트가 아니라 셧다운 정도고 그 셧다운 진행 과정 속에서도 계속 협상을 할 것이다. 그래서 그 누구도 미국이 디폴트 될 거라고는 생각하고 있지는 않습니다. 물론 신용평가사는 조금 생각이 다른 것 같아요. 트리폴 A를 주었습니다만 관찰 대상으로 보고 있고요. 단순히 이번에 부채한도 협상이 타결돼서 디폴트가 안 된다라는 걸 넘어서 신용평가사들은 야 니네 미국 너무 부채 많은 거 아니냐? 니네 이대로 가면 괜찮겠어? 약간 이런 정도도 좀 조심해서 보고 있는 것 같아요. 그래서 신용평가사들이 단순히 이 부채한도 협상을 타결하는 것에 대해서 완성되는 게 아니라 계속 지켜보겠다, 계속 주시하겠다 이런 멘트들이 나오고 있습니다. 신용평가사에서 그렇게 보는 이유가 뭐겠습니까? 부채한도 협상은 부채한도 협상 이유고 그 이슈고 문제는 결국 경제거든요. 지금 여러분 미국 경제 그렇게 썩 좋지 않습니다. 예. 
자, 이날 나온 부채한도 협상에 대한 내용을 좀 정리해 보면 메카시 하원 의장은 아직 합의에 도달하지 않았다라고 얘기는 합니다만 CNBC 그리고 뉴욕 타임즈 이 주요 언론에서 보도하는 내용을 보면 부채한도를 2년간 상향하는 방안을 합의하는 데 근접했다. 그리고 뉴욕타임즈 같은 경우에는 한발더 나가서 국방과 보훈을 제외한 모든 연방정부 지출을 제한하는 방안에 접근했다라고 합니다. 그래서 마치 이 CNBC와 뉴욕타임즈 이두 언론사의 보도를 보면 아 얘네가 진짜 협상이 됐어 끝났어 이제 라고 느꼈고 어떤 그러한 느낌적인 느낌이 뉴욕 증시를 1%대 이상 상승시켰죠. 이러한 광경 우리 언제쯤 한번또 겪었었죠? 언제 겪었습니까? 바로 지난주에 겪었습니다. 지난주에 5월 12일 금요일날 부채한도 협상이 예정되어 있었는데 뻔히 안될 거를 아니까 그거를 16일로 미룹니다. 16일날도 안 돼요. 그러자 능그렁이 조 바이든 대통령이 일본으로 G7 정상회의를 하기 위해서 에어포스원 타기 직전에 미국이 디폴트 되지는 않을 거예요 라고 시장에다가 던져주고 비행기를 타죠. 그 한마디에 뉴욕 증시가 흥분하기 시작합니다. 그죠? 그러니까 지금도 아직 합의를 한건 아니에요. 합의를 한건 아닌데 문제는 언론 보도에서 2년간 상향하는 방안에 근접했고 구체적인 내용이 나오다 보니까 이건 뭐 합의됐네 됐네 라고 지금 환호하고 있습니다. 그런데 이거는요 만약에 서로 합의를 보는 데까지 근접하기는 했는데 또 막판에 또뭐 틀어질 수 있는 것도 있어요. 틀어질 수는 있지만 제가 아까 그려드린 이 부채한도의 어떤 최종 시나리오는 딱 정해져 있습니다. 자, 문제는 뭐냐. 부채한도 협상이 중요한 게 아니라는 거죠. 부채한도 협상이 이제 완성이 되고 그리고 인플레이션도 어느 잡히고 그러면 하반기에 뭐 뉴욕 증시가 더 상승할 거고 뉴욕 증시가 그렇게 상승하면 대한민국 증시도 좋아질 거다. 이렇게 정신줄 놓은 전문가들이 희망 회로를 계속 돌리고 있는데 저는 그렇게 보면 안 된다라고 계속 말씀을 드리고 있습니다. 지금은 미쓰리 너왜 그래? 너 애가 왜 이렇게 너 이게 애가 부정적이야라고 생각하실 수 있는데 주식은요 항상 앞서간다고 말씀을 드렸습니다. 저는 이미 뭐 부채한도 협상에 관련돼서 뭐 미국의 경제 지표에 대해서 계속 지금 흐름을 지금 읽고 있기 때문에 지금 저는 전문가들이 하반기 증시를 아주 좋게 보는 거에 있어서는 저는 완전히 부정합니다. 좋을 수가 없어요. 그냥 단지 지금 전문가들이 장밋빛 전망을 내놓는 이유가 뭐냐면 딱한 가지예요. 작년 연말에 올해 증시를 부정적으로 봤거든요. 당장 막 2000포인트 깨진다 난리 브루스를 쳤었는데 의외로 시장이 잘 버텼죠. 어 괜찮네. 그러니까 어 괜찮아? 그럼 가겠는데 라고 설레발을 치고 있는 거고 저는 작년 연말에 뭐라고 했습니까? 전문가들이 뭐 2000을 깨네 뭐하네 하지만 그러지 않을 거라고 분명히 말씀을 드렸죠. 올해 주식시장은 3000포인트는 어렵다. 
그리고 주린이들에게는 굉장히 매매하기 까다로운 장인데 올해 주식시장은 미쓰리가 돈 벌기 딱 좋은 장 미쓰리가 좋아하는 장 개별주들의 어떤 움직임이 활발한 장 이런 장이라고 말씀을 드렸죠. 자, 제가 작년 연말부터 이렇게 노래를 부르고 있는데 이제 여러분 조만간 6월입니다. 지금까지 제가 거의 6월까지 5월 말까지 오는 기간 동안 미쓰리가 놓친 게한 개도 없어요. 그게 제가 100% 확률이다라고 자랑질을 하는 게 아니라 그만큼의 시각으로 계속 보고 있는 그런 미쓰리가 앞으로 전망을 좋게 볼수 있을까요? 아니라는 거예요. 왜냐하면 저에게는 그몇 개월 동안 지난 몇년 동안의 그 데이터들이 다 쌓였기 때문에 올해 하반기에 2950 큰일 날 소리하고 있는 겁니다. 물론 여기서 만약에요. 조금 경제가 안 좋아진다든가 뭐 어떤 이슈가 터져가지고 뉴욕 증시가 하락한다. 대한민국 증시가 또 다시 하락한다. 그러면 당장 2950 외치던 전문가들은 다시 꼬리를 내릴 겁니다. 그들은 그러니까요. 그들의 전망은 어제와 오늘 얘기가 다르죠. 그죠? 그런데 미쓰리는 들으면 맨날 똑같은 얘기를 하는 것 같지만 똑같은 얘기를 하는 게 아니라 한결같이 일관된 시황으로 계속 유지하고 있는 겁니다. 여러분 제가 시황관을 바꾼 적이 거의 없어요. 거의 없는 게 아니라 아마 한 번도 안 바꿨을 겁니다. 지난 시간 동안. 자, 어쨌건 지금까지는 4월달 경제지표 잘 나오는 거에 그러니까 기타 등등 미쓰리가 지금 쪽지체처럼 잘 보고 있어요. 굉장히 세밀하게 굉장히 디테일하게 보고 있습니다. 그래서 월요일날 대한민국 주식시장이 열리지 않습니다. 그리고 뉴욕 증시도 열리지 않습니다. 뉴욕 증시는 월요일날 어차피 열리지 않으니까 그냥 오늘 뜨거울 수 있을 만큼 신나게 뜨겁게 끝난 겁니다. 자, 5월달 마무리 잘하고요. 그리고 6월달 긴장하면 안 되고요. 그리고 얼만큼 이들이 신나게 꽹가리 두들기며 템버린 흔들면서 놀지 모르겠습니다만 우리는 항상 평정심을 유지하고 냉정하게 주식시장을 봐야 됩니다. 다시 말씀드리지만 3월달 금리 인상은 실리콘밸리 뱅크 사태 때문에 어쩔 수 없이 자존심 때문에 인상할 수밖에 없었지만 5월달 미국의 25BP 금리 인상은 굉장히 잘못된 선택입니다. 잘못된 선택은 그만큼 대가를 치르게 되고요. 그런데 이번에 또 개인 소비 지출 같은 거 보고 6월 혹은 7월 달에 금리 인상을 한다 그러면 상당히 골치 아픈 장이 올 겁니다. 그게 저는 금리 동결을 주장하고 있고요. 예. 여러분들은 전문가들, 허접한 전문가들에 대해서 흔들리지 마시고요. 여러분들이 시장을 미리 보고 단디 보고 철저하게 보는 그런 시각을 만드는 예, 그런 지혜로운 주린이 분들이 되셨으면 좋겠습니다. 자, 어, 예, 감기약을 먹어서 정신이 좀, 예, 좀 몽한데, 그래도 오늘 방송은 정상적으로 한것 같아요. 자, 내일 방송에서, 어, 5월 29일 주식시장은 열리지 않습니다. 5월 마지막 주이자 6월의 첫 번째 주. 준비할 거좀 챙겨 올 거고요. 그리고 그 사이에 만약에 증권사들의 6월달 증시 전망 나와서 중요한 부분이 있으면 체크해서 전해드리도록 하겠습니다. 자, 비 오는 토요일 좋은 시간 보내시고요. 저는 내일 방송에서 뵐게요. 고맙습니다.